This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。you are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们,大家晚上好。您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,中文广播电台节目。我是主持人建成。我是简妮。今天是2020年12月28号,星期一。时间来到了晚上7点02分。现在进入我们今天的第一个节目,由新西兰全国十座城市
联系，以造福我们的人民。这包括与欧盟和英国就高质量和全面的自由贸易协定进行谈判，这仍是本届任政府优先考虑的事项。受疫情被困的新西兰男子独自驾船六个月，只为赶在圣诞节和家人团圆。圣诞节一个归家团圆的日子，无奈今年受疫情影响，许多家庭被迫分隔两地。但一名受困在国外的新西兰男子就想出了一个疯狂的主意，他决定独自一人驾船，从加勒比海一路航行至奥克兰。赶在圣诞节前夕和家人团聚，耗时长达六个月。最终，经过六个月的孤独航行，德米特里·佩莱文终于在奥克兰的港口码头与家人团聚了。下一条新闻，关于疫情，九台疫苗储存冷藏柜已抵达奥克兰。二十四日早晨，九台大型超低温冷柜悄然抵达奥克兰，将在明年用于储藏新西兰政府购置的一百五十万剂美国辉瑞新冠疫苗。这些冷柜从上海发出，经澳洲的布里斯班，于二十四日早些时候抵达了奥克兰港。新西兰卫生部长发言人表示，大部分冷柜可能将留在奥克兰。其中一些将会被送到南岛，最终怎么分配还需要进一步确定。这些冷柜可以达到零下八十度。从冷柜里取出后，辉瑞疫苗可以在二到八度的普通冷链冷柜中存放多达五天。所以，我们需要严格的储存和追踪这些疫苗，以确保能在规定的时间内为民众接种疫苗。我们计划从我们的中央存储计划中，将这些疫苗严格分布到全国的冷链网络，确保所有的新西兰人都能接种疫苗，并且卫生部还计划购买更多的冷柜。下一条新闻有关新西兰房市，新西兰房贷总额再创新高。今年十一月，新西兰房贷总额再创新高。达到了九十三亿纽币，该数值相比去年同期增长了百分之三十七，而背后推手正是投资者和首首次置业者。虽然新西兰房价正处于高位，但对于首次置业者来说，担心买不到房或错失机会这样的心理因素正刺激他们匆忙入市。这部分群体在十一月申请了五十三亿纽币的贷款，同比增长了百分之二十四。与此同时，投资者申请的贷款总额为四十亿元纽币，同比增长了百分之五十七。下一条新闻，我们来关注新西兰公务员工资上涨。新西兰公务员工资上涨百分之十三，在上一个财年。又有六十二名公务员的工资超过了二十万纽币。总的来看，现在共有一千二百四十七名公务员收入超过了二十万纽币。在过去的十年里，公共部门员工的工资总计上升了百分之六十九。
达到四十八点四亿纽币。目前，公务员的平均工资是八万四千五百纽币，比前一年增长了百分之四。稍后，我们来关注奥克兰一隔离酒店紧急疏散，逾两百名隔离员工撤离。在昨晚十二月二十七日。奥克兰一隔离酒店火灾警报响起，超过两百人从酒店撤离。下午六点刚过，奥克兰一隔离酒店酒店的警报响起，具体原因还在调查中。管制隔离机构的一位发言人表示，疏散过程中他们遵循了卫生安全规定，包括使用防护装备、保持身体距离等。晚上七点前，酒店。警报解除，人们开始返回自己的房间。下面我们来关注圣诞期间的消息。圣诞惨剧，北岛海滩一人不幸死亡。十二月二十五日上午，北岛霍克湾的一海滩发生潜水事故，一人不幸死亡。上午八点五十分，警方接到报警后抵达海滩。一名警方发言人表示。他收到报警，称有人在水中遇险，救援部门提供了医疗救助，但不幸的是，这名人士当场死亡，死亡原因将交由验尸官裁定。下面我们来关注一下新西兰的超市，超市鸡肉被紧急召回，一批品牌生产为 Pork Trucks。Politics 生产的烟熏鸡肉正紧急被召回。据悉，被要求召回的产品批次为六七二八，最佳长尾期在二零二一年三月二二月三日之前。新西兰卫生食品局表示，这一批的烟熏鸡肉部分可能没有烹熟，因此被召回。相关发言人表示，受影响的产品不能食用。目前暂时还没有相关病例出现。如果您不小心误食了这批次的产品，并对自身健康状况感到担忧，建议寻求医疗建议。据悉，这批产品只在北岛的超市有售，并未对外出口。买到这批产品的消费者可到销售点申请退货退款。下面我们来关注奥克兰一海滩陷入危机。今年夏天，又有大批新西兰人将拥抱阳光和沙滩。然而，很少有人知道，我们美丽的海岸线正在面临严重的生态威胁。很多物产丰富的岩池正在发生荒凉的巨变，其中包括奥克兰北部一处海滩。当地居民告诉记者，为了限制人们捕捞海产。他们已经展开了相关行动。初级产业部和渔渔业合规经理史蒂芬·汉姆指出：“我们有一支专门的团队在持续监督社交平台，而我们将会在夏季发现很多人通过社交媒体和其他的渠道销售海鲜。为了恢复渔业库存，政府部门甚至对部分海滩下达了临时封锁令。”但这并非为了夺走人们的权益。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来，我们进入
《怀卡托华人之声》社社会社会杂评栏目《生活在线》，更多精彩马上回来。看世间百态，评人心冷暖，红社会正气。《怀卡托华人之声》中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。看世间百态，评人心冷暖，红社会正气。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华安之声，大家周一晚上好，新的一期《生活在线》在空中电波与您见面了。今天的节目由主播简妮和我建成共同为大家带来。正在收听怀卡托华人之声的朋友们好，我是您的老朋友简妮，很高兴今天与建成一起为您共同主持节目。我们在这里预祝您有一个开心的一周。嗯，那么我们这一周谈论的话题其实和我们生活是息息相关的。很多人的生活啊，可能会感到平淡无趣，其原因啊，可能是因为缺乏了仪式感。小王子在里面说啊，仪式感就是使某一天与其他日子不同，使某一个时刻与其他时刻不同。今天啊，我们就来看一下发生在成都关于仪式感的这么一个新闻。生活要有仪式感，结婚二十周年纪念，休息四天，星期一正常开业。十二月二十三日，四川农业大学成都校区的食堂内，一张手写纸条贴在了一个大饼店窗口上。纸条吸引了同学们的注意，他们在纸条下方跟贴便签，写下留言，希望今后的日子里，叔叔阿姨还能长长久久，二十周年快乐，祝永远幸福，愿每个懂生活的人都被生活温柔相待。据了解。这大饼店窗口的纸条的作者是四十一岁的宋宋占涛。当天，他和爱人刘小红刚好一起走过了二十年。夫妻俩是河南许昌人，多年来奔走不停，努力挣钱，支撑着一家老小。这是他们第一次在结婚纪念日为自己放假。宋大哥今年四十一岁了，老婆比他大两岁。其实啊，他俩挺普通的。就在学校食堂卖大饼，这个工作啊也挺辛苦的。每天从凌晨三四点就要开始准备，一直要忙到晚上十点才可以收工。因为学生都是陆陆续续的来，中午啊也不能怎么休息，他们就只能在人少的时候轮流休息一下。宋大哥说啊，这么多年两口子也没怎么过过结婚纪念日，今天啊今年是因为正好结婚二十年了。像他们都四十多岁的年纪了，上面有老人，下面有孩子，压力也蛮大的。这些年啊都没有怎么敢休息过。而今年小孩也考上大学了，妻子刘红晓跟着宋大哥也二十年了，真的很不容易。所以宋大哥就想好好休息几天。于是宋宋占涛给餐厅经理请了假，在窗口写了放假的字字条。最后宋大哥的爱人也是感到挺惊喜的。看到好多同学在窗口写便贴、便利贴留言，夫妻俩很感动。宋大哥说：“我给他说，他不相信，我还给他拍了照片。”
让他看。其实咱们就是想休息一下，结果好多朋友、好多同学都来捧场支持，给咱们那么多的祝福，感谢同学们的厚爱。俗话说啊，良言一句三冬暖，送人玫瑰手留香。因为仪式感啊，可以让两个人的爱情更加的有安全感。让彼此在信任、依赖的过程中，有一根牢牢的绳索可以抓住，以此把心托给对方。简妮啊，那么看完了、听完了这则新闻啊，你有什么样的感受呢？嗯，我我感觉宋大哥好浪漫呢、啊。嗯嗯，没错。那我想问建成，你是一个有仪式感的人吗？呃，在生活中，我更认为我是一个有仪式感的人。那举个例子，像在今年的圣诞节啊，我会，嗯，买一些圣诞的一些挂件啊，挂在窗户上，然后也会买一棵小小的圣诞树摆在餐桌餐桌上。所以说，我觉得这些都是仪式感的一种体现，可以让生活啊变得可以更加有情趣一点。那简妮，你呢？啊、呃，我觉得可能从小我们在中国受到的教育。除了春节和一些特别的节日以外，好像没有特别多的仪式感的存在。但是反而是我到了新西兰来了以后，感受到了我们一些新西兰的朋友，他们对于生活会有更多的仪式感。其实后来我发现这样子也是增添了很多生活的情趣，是一种热爱生活的表现。嗯，没错。那么我们刚刚啊有谈论到仪式感，其实呢仪式感啊未必是一些呃具体的或者是物质层面的行为，也未必是某一个特定的日子或者是时刻，更多的啊是一种人对生活的态度，像每天的认真工作、学习、健身啊，都是一种让自己和自己的生活变得更好、变得与众不同的一种途径，所以在追求仪式感时啊。不要拘泥于某一种方式，也不要拘泥于某一天或某一时刻。更重要的是啊，通过追求仪式感，让自己和自己身边的人变得更好。仪式感是给自己一个全神贯注的暗示。一旦完成了充满仪式感的动作，就可以将自己的反应力、思考力、执行力聚拢起来，迅速提升一个高水平的状态。然而，我们可以做些什么来完成这个暗示呢？那我们来看看生活中我们去怎样去自己制造仪式感。嗯，第一，和旧物进行断舍离。断舍离这一概念是日本作家山下英子提出来的。所谓断，即不购买、不收取、不需要；舍，即舍弃，处理掉已占有的却没有用的东西。离即断掉对物质的迷恋，让生活空间，这个空间啊，也指物质和心理的，重回到宽敞、舒适、自由自在的状态。因为山下英子的作品的畅销，断舍离成为时尚，也成为许多人追追求的生活理念。没错。在一间房子里啊，住久了，堆积的东西啊也会越来越多。若不定期清理，势必影响日常生活。第
电脑、手机、平板电脑等电子产品运行久了，会留下许多的电子垃圾文件，影响运行速度。因此啊，我们要定期清理电子垃圾，让设备运行的更快。上升到心灵层面呢，我们活在繁杂、纷繁复杂的世界上，心灵啊也需要经常清理垃圾，把缓存下载的过期的情绪、情感杀杀毒，定期的清一清。当中是一种仪式，生活也会感觉更加美好。第二点啊，我们要珍视、珍惜食物。二零一二年，一部《舌尖上的中国》为吃货提供了巨大的福利，在涵盖中国各个地域的美食盛宴上，酥油煎的松茸、螺蛳粉、全鱼宴、油焖冬笋、白吉馍、辣汁肉夹馍。等等，美食轮番上阵，让大半夜守在电视机旁的观众直呼食色性也。如此缠绵暧昧的拍美食纪录片，从视觉、听觉各个角度挑逗观众的神经，可以说是为食物举行的一场别开生面的介绍仪式。这些关于美食的故事折射出了日常生活。在宗教体系逐渐消失的今天，吃食往往具有凝聚人心的力量。在许多人因为生意、出差、应酬等各种理由马马虎虎的吃东西，该吃不吃，不该吃吃时，吃的轻率大意时，《舌尖上的中国》啊，提醒我们：当人们习惯了快餐文化，习惯在忙碌的生活中急匆匆的解决一餐又一餐时，我们渐渐失去了对食物质朴的情感。更缺少进食仪式中的讲究。所谓仪式感啊，是内心对生活的挚爱，与物质无关，与情绪相连。还有一招，我们可以养一只小猫。现在，对于大多数城市青年来说，撸猫也是成了一种时尚了。瑞典语言学家罗伯特先生迷恋于动物呼吸时的声音。他把猫发出的呼噜定义为由肺部排出的吸入的气体混合的连续产物，并且发现家猫在呼气时的声音的赫兹分贝是在二十点九四到二十七点二一赫兹之间。而生物学家伊丽莎白·冯·穆根塔。塔特勒在《动物区系通讯》中提出，猫科动物会发出呼噜声进行自我疗愈。通过这些数据的分析，他们发现猫科动物的呼噜声的频率正好在促进骨骼生成和代谢的频率范围内。也就是说，当你在抚摸猫咪、陪伴猫咪玩耍时，你会觉得自己。让猫猫感觉舒适开心，但事实上，猫猫发出的呼噜声是宠物爱你的一种疗愈方式。这样鲜鲜活生动的仪式感，一定很让人难忘吧？那最后一点仪式感就是读一本好书了。主持人汪涵曾经说过啊，读书是一种充满仪式感的事情。每天他会挑选出自己最想读的三本书，然后洗手，点一根檀香，放一段古琴曲，泡一杯好茶，这是必不可少的准备工作。
。读书可以明智，一个人就像一个圆，读过的书越多，接触到的面积也就越大。我们只有不断去阅读，去汲取书中的营养，看到的世界才会越来越多。蜗牛爬得高，不是为了让别人看到自己，而是让自己能看到世界。人生不易，且行且珍惜。让我们学着把一地鸡毛的琐碎日子扎成一把漂亮的鸡毛掸子，把日复一日油盐柴米慢慢熬成诗和远方。平淡是常态，但也不要因为忙碌而丢失了生活中的美好与乐趣。仪式感很麻烦，因为啊，要你上心，要给它意义，但它做起来又很简单。一句晚安就行，动作不用多复杂，关键是赋予它意义，并坚持这个意义，然后你会开始期待这声晚安。其实人生于世，就像在一条漫长的黑暗河流里漂泊，不知去向，也不知道什么时候会撞上暗流，被一卷而走。而所谓的仪式感，大概就是人甚于人类，于这河流上建造的闪闪烁烁的小灯塔吧。靠这些灯塔，我们才能标定我们的存在。刚刚我们聊到的故事，主人公在大学开了一家大饼店。那接下来我们来聊一聊关于饼的美食。嗯，其实说起饼啊，最近几年流行的手抓饼真的是一种百搭又万能的食材。除了煎啊、烤啊，或者是用生菜夹生菜、鸡蛋等等。那么其实啊，它还有更多简易简单的方法。那我们今天就来看一下吧。第一，我们可以用手抓饼做成苹果派。要注意的是，往里面放内馅的时候，不要塞太多，不然烤的时候饼皮会胀起来，容易漏出来。吃的时候。酥脆中带有层次感，还沾着微微的酱汁，多了一丝甜蜜。嗯，刚刚说到馅儿，我们再聊一下怎么制作这个苹果馅儿。首先是两个苹果削皮切丁，然后倒入锅内，放十克的黄油，用中火炒一分钟，加三十克的糖粉、一克的肉桂粉、一克的盐，炒到苹果出水。接下来十克的淀粉、二十克的水，调成淀粉水，快速拌匀。炒软后熄火，盛入碗内备用。那么接下来就是用到我们手抓饼的时候啦。那么我们的手抓饼切掉边缘，然后再切成小块块，取出来，然后放入苹果丁。那么再，呃，用手给它压实就好了。关于烤的部分啊，就是很简单啦，把苹果丁、把苹果派放在啊、呃、垫上油脂的烤箱中。那么用刀在顶部饼皮划两下，涂涂上蛋液，放入烤箱的中层220度烤15分钟，那么香酥的苹果派就做好了。我们还可以用手抓饼来做蝴蝶酥，具体我们需要哪些食材呢？首先，必不可少的是手抓饼，糖粉适量，蛋液适量，制作方法是。手抓饼去掉塑料纸，放在油纸上，往手抓饼上撒一层糖。没有油纸的小伙伴也可以在面板上撒一层面粉防粘
，接着再铺一层手抓饼，继续撒一层糖粉，总共放三张手抓饼，撒两层糖。等到手抓饼变软后，将手抓饼抓住两边，往中心卷，卷到两个卷挨到一起。卷好后，用手捏一捏，捏紧些。不然啊，烘焙后膨胀会影响外观。最后将手抓饼切成等大的厚片，如果太软不好切，可以放入冰箱再冷冻一会儿。切好的厚片放在烤盘上，记得中间要留一些空隙。紧接着在表面刷一层蛋液。放入预热好的烤箱， 2 2 0度烤大约15分钟。最后，我们的蝴蝶酥就做好了。嗯，说完了蝴蝶酥啊，我们再来看一看手抓饼，其实还可以做披萨呢。那用现成的手抓饼做披萨底，然后再铺上满满的火腿、奥尔良鸡腿肉等丰富的食材，一摊一烤， 20分钟就能完成。饼皮经过高温快速烤制后啊，松软酥脆，香味扑鼻，咬一口唇齿留香，特别的好吃呢。那让简妮再接下来介绍下一个手抓饼的用途吧。我们的手抓饼还可以和汤圆混搭，我们用到的食材有熟的汤圆十个，一些肉松，手抓饼四张，鸡蛋一个。首先，我们将汤圆煮熟，煮熟之后，将手抓饼取出，回温到柔软的状态，去掉保鲜纸，然后在烤盘上垫一层油纸，最后放上手抓饼，再在手抓饼上铺一层肉松，接着把刚煮好的汤圆铺在肉松的上面。再盖一层手抓饼，接着将手抓饼的外缘处捏合，再用手指紧紧的将它叠在一起。最后在手抓饼的表面刷一层蛋液。最后我们就可以放入烤箱，二百二十度大约烤十五分钟，我们的汤圆手抓饼就完成了。嗯。那手抓饼最后一个一个这个做菜的方法就是香肠酥皮卷了。那听名字就应该很简单，香肠和手抓饼。那么用手抓饼啊，把香肠卷起来，然后放到烤箱200度烤15分钟，烤到表面金黄就可以了。那么以上就是我们今天生活在线的所有内容。好啦，那么今晚精彩的生活在线就告一段落了。主播简妮和建成在这里度祝大家度过一个开心的圣诞节小假期，请您继续关注我们的节目。那么接下来啊，就是我们轩轩主播带来的教说教中文的节目了。我们一会儿见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目，感受东方文化，体验汉语魅力
，怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声为您效劳。接下来还是轩轩为朋友们带来中文了不得。其实，无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了，更可以说了得。这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的一些知识点、重点啊、难点。嗯，再介绍一点中国的文化常识，和我们汉语学习啊相结合，活学活用，可以事半功倍。好，今天我们来看一看中文当中的的的的，对哈，这三个的呢都是助词，而且发音相同，都念轻声的，这也是造成他们极容易嗯、呃、混淆在一起的原因之一。呃，说起这三个的的使用频率啊，实在是太高了，只要我们开始说中文或者是写中文。就跟这三个德难舍难分啊，是不可避免要使用的。所以在日常的工作生活当中呢，经常会呃提到这个“德德德”的用法。嗯，呃，也不少学生哈、啊、对“德德德”是含糊不清的，呃，这个正常哈、啊，太普遍了。其实呢，作为哪怕是成年人哈、啊，或者是老师们，嗯，一不小心也会用错的。曾经有人建议，啊、呃，用这个。一个的，就是白勺的来统一所有的的用法，这样就变得很方便啊，就不存在什么音近字啊、形近字啊、近义词等等了。嗯，看似哈，嗯是方便，但是这样一来，我们的中文就退化了。嗯，而且中华几千年这个文化的沉淀，在这个语言当中哈，也就丢掉了。嗯，我觉得这是罪过啊，这不是发展。那怎样继承和发展中华民族的传统文化，这个才是我们努力的一个方向啊。好，我们再聊回这个的的的，嗯，举个例子吧。我们先用“开心”这个词，我先说哈，开心的笑容，开心的笑容。第二个。开心的笑了，开心的笑了。第三个，笑的很开心，笑的很开心。好，我们这三个呃词组当中哈啊，大家来想一想，都用的是哪个德？来看第一个，开心的。笑容，笑容是一个名词，名词前面是白勺的，好，开心的笑容。嗯，你再比如说哈，嗯
，嗯，亲爱的妈妈，也是这样的哈，加上白少德在中间。嗯，好，我们来看第二个哈，开心的笑了。这个的，是在动词的前面，笑是动词，它前面的的是土也的。嗯，土也德。啊，其实这个土也德哈、啊，有点相当于英文当中的有一个后缀叫 ly 哈、啊。比如说，我们说 efficient， 变成副词的话，那就是 efficiently， 加上这个 ly， 有点跟这个作用是类似的，也是来形容动词是吧？嗯，副词。好，我们在这往下看啊，第三个哈、啊。笑的很开心，笑的很开心。好，笑是动词，动词的后面，我们用的是只剩一个了，双人得。嗯，好好，来总结一下哈。嗯，我们来看啊，动词的前面是土也得，名词的前面白勺得，动词的后面。双人得，嗯，有的学生哈、啊、比较善于学习，他们还自己编那个口诀。然<笑>后他这样讲，他说：名词前面是白勺，动词跟着土也跑，行动后补双人到，默记五遍脑开窍。好，这个。小顺口溜先讲到这儿哈，我们再来具体的看看每一个的，看第一个吧哈，白勺的，就我们刚才说开心的笑容那个的啊，嗯、呃，白勺的的后面呢，嗯、呃，一般跟随的都是表示事物名称的词或者词语，刚才说了哈，亲爱的妈妈，好，再比如说戴帽子的女孩，伟大的祖国。啊，优雅的环境，再比如新鲜的空气呀、啊，嗯，来个特别一点的哈，嗯，我说谁的橡皮？我的橡皮。<笑>啊，嗯、呃，接下来看土野德，说了哈，土野德的位置在哪里来着？再想一想，啊，对哈，动词的前面，动词的前面。举个例子啊，大声的说，拼命的跑，啊，仔细的看，是吧？好，愉快的歌唱，这都可以啊。嗯，哦，最后剩一个了，双人的。双人的呢，它比较特别哈、啊。你看前面两个的都是在名词或者动词的前面，双人的呢是在。动词或者形容词的后面，嗯，然后它后面加上补语哈，嗯，后面跟的就是形容这个事物的状态达到了什么样的程度。那当然，它前面大部分是动词哈，少部分是形容词。比如说最简单的例子哈，跑得快，吃得多，走得慢，啊，嗯，来个形容词的哈。嗯，红的发紫，啊、嗯，红的发紫，还有我们经常说好的很
，啊，好的很，是吧？嗯，嗯，我们先是简单的哈，把这个规律和结构给大家分析一下。嗯、啊，接下来哈，好，最最重要的方法还是我们要来造句和举例子。嗯，好，好，注意听哈。这次中文考试结束了，我考的特别出色。这是第一句。这次中文考试结束了，我考的特别出色。根据我们刚才讲的规律，哈，这用的是哪个的呀、啊？我们说提示一下哈，考。考试的考是名呃是动词哈，用哪个呢？对啊，是双人得是吧？考的特别出色，我们现在可以说啊，写的清楚，嗯，看的清楚，还有说的好听，啊，唱的好听，啊，我们来试一试啊。第二个哈、啊，再举个例子。刚才说了是怎么中文考试结束了哈，考的还特别出色，对吧？好，那数学还没考呢，我在紧张的复习。数学还没考呢，我在紧张的复习。紧张的复习。好，复习是动词，动词的前面。土也的对，非常好，好，好，我们再来看哈，第三个例子，老师说成绩优秀的同学可以拿到奖品，成绩优秀的同学，同学是什么呀？名词是吧？名词前面是白少的，对，好，三句话再来一遍哈，这次中文考试结束了，我考的特别出色。数学还没考呢，我在紧张的复习。老师说，成绩优秀的同学可以拿到奖品。嗯，好，说完了考试的事儿哈。嗯，我们继续来练习哈。比如说，今天和约了朋友见面，去了公园。我们拿这件事情来造几个句子哈。嗯，然后看看句子当中的的都有哪一些。嗯、呃，我的朋友来看我，我的朋友来看我，我的朋友，好，自己想了哈，应该能想出来了啊。嗯，我们约好去公园，公园里优美的环境。新鲜的空气让我们感到放松。优美的环境，新鲜的空气啊！接下来，我们高兴的说说笑笑，高兴的说说笑笑。好，说说笑可是动词啊。嗯，好，这一天过得很开心。这一天过得。很开心，过得开心哈、啊。动词是吧？嗯，动词的后面是双人得啊。好，把这句话呢哈，这几句再来一遍啊。嗯
어. 我的朋友来约我，我们去公园。公园里优美的环境、新鲜的空气，都让我们感到放松。我们高兴的说说笑笑，这一天过得很开心。好，呃，三个的的的。啊，祝此是汉语初级阶段语法的一个重难点。嗯，大家嗯平时多练习，多注意哈。嗯，好，我们今天这个知识点呢，先讲到这里。来看看今天的哈文化小常识。啊，我们今天来是要介绍一个文
，在1955年，南京博物馆委派潘成林将四目屋顶腿上的这个锯痕啊重新修复，又填满了，然后根据残存的顶耳仿造了另外一个假耳朵，嗯、呃，又重新进行了还原。嗯，到1959年。配好了假耳朵的这个四目屋顶，呃，被送到了中国历史博物馆。嗯，先先不说这个什么耳朵真假的了哈，呃，确实有点遗憾这个。嗯，四目屋顶呢，整体看上去呢是庄严伟阔，是迄今为止发现的最大最重的中国古代青铜器，可谓是鼎中之王，传国重器。说起四目屋顶啊，它的四个竹柱和顶耳都是中空的，整个顶的顶耳哈、啊、是事先筑好后，然后嵌入顶范，顶范范哈、啊、是模范的范，呃，现代汉语当中我们还保留着模范这个词哈、啊，它是说在某一个领域啊或者某一个固定的群体当中做的非常好、很优秀的，可以作为标准的人哈、啊，叫模范。你比如说，全国劳动模范。好，再说回顶啊，顶范呢，就是用来铸顶用的这个模具。好，顶耳呢，事先铸好之后呢，放到这个模具当中，然后再一次浇铸成顶身、顶腿。嗯，那那四目屋顶呢，在商代晚期采用这种工艺啊，难度也是非常的惊人的。在大鼎的呃内部哈、啊，著有铭文，就是“司母物”三个字。现在考证哈，应该是“后母物”哈。到一九七六年，在安阳的殷墟，啊，又发掘了商代的富好墓，同样出土了两件有“司母心”铭文的铜房顶，可以与“司母物”的铭文相印证。啊，这是有关啊，司、呃、母屋顶啊，或者是后母屋顶。嗯，这是一个传奇，顶中的传奇。嗯嗯，好，我们今天再结合一下我们学过的这个知识点哈，的的的，再来总结一下这个呃后母屋顶哈。好，接下来我们将用后母屋顶哈，在我们举的例子当中。好，注意听啊。商代晚期的后母屋顶大约重八百三十公斤。商代晚期的后母屋顶的，现存于中国国家博物馆的古代中国展厅。国家博物馆的古代中国展厅的，它又大又有故事，深深的吸引了我。深深的吸引的，静静的看着他，静静的看着，你会发现，他制作的很特别，制作的很特别，而且制作的难度很高。啊、哦，注意哈，这个制作的和前面那个制作的不是一个的哟，因为好，它后面形容的成分是不一样哈，句子成分不一样。接着说啊，美丽的花纹
和青铜的色彩，美丽的花纹，青铜的色彩，真是让人看得挪不开眼了呢。好，以上是把文化知识哈、啊、跟我们知识点啊结合了一下哈、啊，举的例子。嗯、呃，关于这个的的的哈，嗯，由于一些刊物和出版物啊，区分的也不太严格哈，嗯，也有用一个的来包打天下的，所以给海外华侨哈以及同胞们，还有其他的嗯学习汉语的啊、呃、外籍人士哈，也造成了很多不太好的影响和不方便。嗯，我们通过多举实例，反复的体会来掌握其中的规律，嗯、呃。那么好哈，今天的中文了不得啊，就为大家介绍到这里。中文了不得，中文不得了，我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。好，那我们下期再见啦！感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户。感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享。发生在怀卡托周边及其新西兰的全国大型活动资讯，希望今天的节目能够带给大家一丝轻松和惬意。嗯，那我们今天的第一个活动啊是，呃，选择采摘属于你的薰衣草。薰衣草花园在汉密尔顿市的郊外，拥有广袤的土地，种植薰衣草的过程啊，从一株株到现在的葱葱郁郁。薰衣草种植工作人员啊，都引以为傲。那么，同时种植薰衣草啊，也实现了他们让郊区的土地长满薰衣草的这个小梦想。人们在这个丰富的薰衣草花园啊，不仅仅可以呃自己选择采摘蓝莓或者是薰衣草，同时呢，该花园啊还提供可以休息的地方，任何人都可以坐下来放松一下。在薰衣草田园里喝上一杯咖啡，吃一点美味的蓝莓，或是品尝薰衣草食品等等。当然啦，薰衣草花园嘛，还开发了属于自己的天然香薰疗法。而且啊，这个薰衣草花园距离汉密尔顿市中心仅仅只有十分钟的车程哦。那么，这个活动的时间啊，是从二零二零年的十二月二十九号，也就是明天。一直到元旦二零二零年的一月一号早上九点到下午五点，它的地点是在三百九十八号 Marshmallow Road Hamilton Waikato， 它的年龄啊是所有年龄都合适。关于门票的信息，如果游客只是想看一下、拍几张照片，是两纽币。同时，它也售卖薰衣草，薰衣草是按罐来卖的，每一罐十纽币。
，而且啊，这个门票只是在这个薰衣草乐园的门口有售卖。下面一个活动，我们来关注到小朋友、孩子们的新年前夜派对。孩子们可以一起度过一个有趣的新年前夜派对。同时，也是一个很好的交到朋友的机会。免费入场，并且有很多的活动，其中包括保龄球、音乐和绘画，以及狂欢游戏。下午五点会有儿童倒计时迎新年的活动。另外，全天都有大量的食物可供购买，包括爆米花、棉花糖、冰淇淋。和披萨，有趣的且安全，适合在家庭的环境中进行所有的活动。因此，在新年的前夜，这是一件非常有意义的活动。保龄球需要购票去玩耍，我们的小朋友必须要在。大人的看管之下才能进入活动。这个活动是在三百四十六号维多利亚大街，在我们的赌场的，就是在汉密尔顿赌场的二楼，是没有年龄限制的，并且你要去到这个地方是免费的，但是你要。去加入到一些娱乐项目是需要另外付费的。嗯，那在节目的最后啊、呃、一分钟啊，我们快速的说一个关于圣诞灯失屋的这么一个活动。每年啊都会有用圣诞灯装饰房子以及草坪。除此之外啊，还在住户的窗户里装了一个架子。人们会在圣诞节期间啊看到穿上衣服的圣诞老人。那么今年这个圣诞灯饰活动啊，决定通过现场来捐赠支持慈善和非营利组织。那么今天啊，今年要支持的团体是普克科河志愿消防队，所以大家一起过来了吧，享受灯光展，并且帮助我们一个有价值的事业。它的时间是在十二月二十九号到十二月三十号的晚上八点半到十点半。地址是在25号 Prospect Terrace, Pukehohe, Auckland， 而且是所有年龄段都适合的，免费入场哦。好了，那么今天的这几分钟的新西兰大小事啊，就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。我们会在今晚八点钟进入全球新闻纵览栏目。我们一会儿见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》。
关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里是聚焦乐社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是建成和简妮。首先，我们来关注中国大陆新闻。十三届全国人大常委会第二十四次会议二十六日下午在京闭幕。会议表决通过新修订的《预防未成年人犯罪法》《长江保护法》《刑法修正案十一》和《国防法》。习近平签署主席令，公布《长江保护法》等。国家卫健委二十七号通报，二十六号，三十一省市新增确诊病例二十二例，其中境外输入病例十例，上海四例，北京三例，浙江两例，安徽一例，本土病例十二例，辽宁七例，北京五例。大连十个社区被列为中风险地区。大连海洋大学通报一学生感染新冠，个别学生被集中隔离。大连集训十二月十七号到二十四号，到过大连医科大学附属二院门诊楼的人员，需按要求进行核酸检测。大连一感染新冠的孕妇患者昨日剖腹产子，母子状态良好。沈阳一确诊病例曾就诊医院的患者被感染，沈阳寻找确确诊病例有接触的市民。辽宁迅速征调宾馆酒店作为集中隔离场所，确保集中隔离工作有序进行。北京新增五例确诊病例，曾聚会购物，其中有三个病例曾在全聚德烤鸭店、顺义店聚餐。考研前夕查出核酸阳性的北京男子已弃考，目前病情稳定。深圳新发现一例外地返深人员为无症状感染者，近期曾两次到北京出差。湖北襄阳发现一批次冷冻生南美白虾外包装呈弱阳性，产品已封存。下周起，辽宁优先对重点地区的重点人群接种新冠疫苗。重庆有序推进重点人群新冠疫苗病毒新冠病毒疫苗接种工作。全流程闭环管理，上海医疗机构成立新冠科。接下来带来一组法治新闻。最高法表示，对侵害未成年人犯罪性质恶劣者，绝不姑息手软。性侵未成年人犯罪一般不适用缓刑，不得假释。最高法表示，抚养费纠纷成涉少年儿童案件量最大纠纷。最高检表示，明年起，未成年人检查业务统一集中办理。刑法修订迈出中国反兴奋剂意义深远一步，兴奋剂违法行为入刑。大连五十七岁女子隔离期翻越小区护栏，警方已刑拘。辽宁开原一男子昨日持刀伤人致妻死七伤，警方表示，是否患有精神疾病仍在核实。残疾人蓝皮书发布，中国残疾人事业发展指数呈稳步上升势态。京雄城际铁路五 G 网络同步开通，通信设施共建共享。里程碑
，我国建成年产油油气相当当量六千万吨特大级大型油气田。央行副行长潘功胜就蚂蚁集团被约谈情况答问：“蚂蚁集团存在冒失监管合规要求等问题。”蚂蚁集团发布通告，将成立整改工作组，全面落实约谈要求。二零二零年一月到十一月，全国规模以上工业企业利润同比增长百分之二点四。国家统计局表示。工业企业利润持续稳定恢复。上海倡议软件开发者从供给侧消弭数字鸿沟、大字版、语音版、一键答，为老人带来更多便捷应用。广东中山荣获二零二零年度中国全面小康特别贡献城市。广州多个商家试水二十四小时不打烊。比特币昨日价格突破二万八千美元，创历史新高。带来一组军事新闻：国防大学国家安全学院主办的第二届智能化战争研讨会在京举行。中国纺织工业联合会表示，“十四五”期间将大力度推动纺织军用、民用两用关键性技术核心技术攻关，完善纺织军民两用标准体系。增强纺织军民两用科技成果转化。带来一组文体新闻：文旅文旅部表示，元旦春节假日旅游应做到能约尽约。重大历史革命题材剧《跨过鸭绿江》昨晚登陆央视，全景展现抗美援朝。纪录片《我在故宫六百年》江波聚焦古建筑修缮保护。著名钢琴家傅雷之子傅聪在英国确诊患新冠。黑龙江省大兴安岭地区呼中区监测到零下四十四点五摄氏度，极低气温。港澳台方面，港澳新闻：广州北大科技园数字创新中心落成，助力大湾区高科技发展。香港二十七号新增七十例确诊病例，六十九例为本地感染，其中二十三例源头不明。林郑月娥昨日到访政府飞行服务总队做直升机视察，涉嫌违反香港国安法，许志峰等三十名海外乱港分子被警方通缉。台湾新闻：海南省台胞企业之家挂牌，为台胞提供更多更好服务。自称工作压力大，台湾中科院导弹所有人寝室中大麻，因用电大增漏效。国际方面，王毅为中意建交五十周年合拍纪录片做视频致辞，展望未来，中方愿意同一方一道，推动中意关系下五十年取得更大发展。为应对变异病毒，中英坚定。中英坚定其旅客运行航线航班暂停运行。联合国秘书长呼吁中非共和国选举和平进行。世界气象组织数据，二零二零年或唯有记录以来最热年份之一。截至北京时间十二月二十七日二十一时二十二分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明。全球累计确诊八千零四十三万五千二百二十六例，其中死亡一百七十五万九千六百零四例。
美国累计确诊新冠肺炎病例一千八百九十八万六千二百三十六例，累计死亡三十三万一千九百三十例。美国今年首次出现死亡人口超新增出生人口。拜登批特朗普拖延新冠纾困案，恐造成毁灭性后果。美国伊利诺伊州克德福德市一保龄球馆发生枪击事件，已造成三人死亡，三人受伤。当局认为这是一起随机袭击。美国马萨诸塞州发生枪击事件，以致一人死亡，五人受伤。德国大规模疫苗接种准备就绪，养老院一百零一岁老妇获得辉瑞疫苗首针。明年一月四号起，英国或推广牛津、阿斯利康疫苗，但疫苗获批仍需充分审查。外国媒体消息称，瑞典首例变异变异新冠病毒感染来自英国。加拿大首度确诊感染变异新冠病毒病例。日本全面限制外国人。新入境的政策不含中国大陆等疫情控制的较好的国家及地区。菲律宾总统杜特尔特喊话美国不提供新冠疫苗，美军就别想留在菲律宾。柬埔寨时隔多日再现新冠确诊病例，累计确诊三百六十四例。巴基斯坦高中生足球大赛遭遇炸弹袭击，观众四散奔逃。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。我们会在稍后进入今天的长白云故乡，主持人会与听众朋友们分享一周最新的新西兰留学移民资讯，请您注意收听。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息。无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华安之声的节目。现在是长白云故乡节目时间，我是主持人建成，我是主持人简妮。在接下来的二十分钟里啊，我们将和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。首先，我们来关注新西兰移民局最新发布的政策。这些签证将延长六个月。为了缓解劳动力短缺，新西兰政府决定延长许多移民工人的签证。十二月二十日晚，政府宣布了一系列政策，其中包括将打工度假签证和雇主担保工签，包括持有人的伴侣和孩子。分别延长六个月，而对于原本今年因停工期应该离开新西兰十二个月的低技能工签，今年的停工期也将推迟至二零二二年一月。在此之前，他们都可以留在新西兰。新西兰移民部长克里斯表示，此举可以帮助雇主留住移民工人。随着劳动力市场前景正在变得乐观，我们将实施一系列的调整，确保新西兰现有的移民工人能够留下来，作为雇主招募新西兰人的补充。这些签证将持续到2021年，让雇主和工人都能够放心。
。我们也将密切关注劳动力市场的发展方向，以及是否需要进行进一步延期。嗯，新西兰啊，现在约有。十九万两千名移民工人，但是如果不做出签证调整，一旦签证到期，这一数字将下降。再加上边境限制，只有少量的新工人能被允许进入新西兰。但移民部长也表示，雇主在雇佣新的移民工人之前，需要先证明没有新西兰人可雇佣。我们的首要任务还是帮助新西兰人就业。我们鼓励雇主继续做好长期劳动力规划。通过培训工人、提高薪资待遇来吸引新西兰本地的工人，而对于申请技术移民要求的二十五块五纽币时薪中位数啊，将至少维持到二零二一年的七月份不变。我、嗯、们说完了我们这个这则新闻，我们看到，呃，移民局啊，终于对这些一些签证啊，做出了呃长达六个月的延期的这么一个调整。是的，嗯，也足以见得出啊，这个新冠疫情。呃，带给我们这个劳动，包括劳动力啊、经济啊等等方面带来的一些困难，移民局也是呃尽力的在呃在克服、在帮助。但同时啊，我们也不能忽视另外一个方面啊，就是如果我们的呃像持有学生签证啊、工作签证的这些啊、呃、这些人，他们有的可能被困在其他国家啊、呃，无法完成继续完成学业啊，或者无法继续工作而感到。这个担心啊，在此我们也是这个呼吁啊，新西兰的移民局，那么应该也是时候考虑一下这个持有学签和工签人的这么一些想法和听听他们的声音。对的，嗯、我们也希望我们的留学生尽早的回到新西兰。嗯，接下来我们来关注留学生去哪儿。嗯。这个是一个比较有意思的话题了，因为教育部日前公布了从一六年到一九年，我国留学生学成回国占比啊达到了八成，短短的几十年之间啊，中国出国留学人数已经翻了近两万倍，在留学大众化的同时啊，回国发展也成为了主流。那么，我们看啊，就是刚刚我们有说到超八成留学生学成回国。那在一九七二年的时候啊，我国可能仅有三十六名留学人员，而这数据在二零一九年啊，已经超过了七十万。那么在这七十万当中啊，自费留学生是大幅增长的，如今已经占到整体留学生的大概百分之九十以上了。那么越来越多的人走出去的同时啊，学成归来的学子也是不断增多的。我们在关注到另外一点的变化，嗯、去美国的留学意愿。逐渐的减弱。二零一九年，美国仍是我国留学人群最常见的选择，但其优势已不再明显，倾向于去英国留学的人数正逐渐上升。嗯，这、啊、或许与近几年美国选择性培养计划 （OPT） 收紧有关。那么，留学生找工作也是比较相对困难的。那么在这里啊，我们讲一下这个 OPT， 就是美国呃可能也是在前几个月啊，可能有关注新闻的人都知道，美国对呃中国大陆的，就是几所这种军工啊、呃、背景院校的学校，就是有一个制裁的名单，呃，包括学生不能赴美学习，像啊航天啊啊生物医药啊工程啊等等这些。啊，但是呢，像学习一些像艺术啊、文化这方面是允许的，就算在工科或者是理工领域是被禁止的。
。再一个可能就是关于美国的工签 H1B 的这个签证收紧计划。那么以前啊、呃，可能很多人会觉得说去美国啊、呃、H1B 这个抽这个抽签啊，他抽不到。那可能学个 STEAM 专业可能会好一点啊，但是现如今啊，这个 H1B 的这个工作，美国的工签啊也是随之收紧的，所以说可能这些都与啊、呃、留学生们选择是赴美或者是赴其他国家的呃选择都是有关系的。对的，我们再来看看，有四分之一的雇主给海归的薪酬会更高。留学生是在海外求职困难才选择回国的吗？调查显示并非如此。留学生选择归国的主要原因是私亲，其次为国内的经济发展状况。因在国内找不到、国外找不到合适的工作而回国的人只占到百分之十四。嗯，没错。而海归在就业方面啊，或许是有一些优势的。那么有报告指出啊，百分之二十六点三的雇主给留学生的薪酬会略高于国内的毕业生。二零一九年，四成海归的起薪啊达到了十到二十万。另有百分之六十四的社保企业啊说愿意为留学生提供额外的福利。从雇主的角度来看，留学生的外语水平和独立思考能力更强，稳定性和忍耐力则不入股。国内的毕业生，嗯，没错，与就读专业的偏好类似啊。留学生归国后集中于金融和信息技术等行业，七成选择留在一线及新一线城市就业。对的，我们看到有百分之四十的留学生归国选择在一线城市，嗯，有百分之三十的留学生归国选择在新。线城市，其他则占比百分之三十。对，那所以看出，包括一线啊、新一线啊，有大约接近是百分之七十的这种呃吸引力啊，来吸引这个留学生到当地的，无论是就业、工作、生活啊等等。所以说，呃，这些城市也是为留学生提供了一个便利啊，像比如说啊、呃，上海啊或者广呃，上海就是留学生呃可以。呃，落户像广州、深圳也都是一样，北京可能上难度啊、呃、稍稍有些高啊，嗯，啊，包括像其他的啊、呃、一些新一线啊，像这种啊杭州啊、成都都为这种留学生啊开出了啊、呃、这种便利的条件，所以说啊、呃、再一个原因啊，也是我们祖国的这个发展日益强大，也是吸引着留学生来啊学成归国来报效祖国，所以说这些啊等等因素都促成了这个留学生。啊，现在这个学成归国的这么一个现象，是的，嗯，我们来继续关注关于国际学生的方面，嗯，澳洲对国际学生的吸引力下降，新西兰会步其后尘吗？根据《金融时报》的报告，在疫情的影响下，澳洲对国际学生的吸引力有所下降，统计显示。目前大约有五十万名国际学生在澳大利亚。在疫情发生之后，不少人失去了赖以支付生活费的兼职工作。与新西兰形成鲜明对比的是，澳大利亚并没有将疫情工资补贴扩大到留学生群体，这让很多留学生持有
，学生签证者遇到了生存的危机。根据调查，包括留学生在内的临时签证持有者中啊，有约百分之七十的人在疫情期间失业或被削减工时。因为雇主优先考虑留住有资格获得公共补贴的当地员工，对此，澳大利亚总理莫里森也曾表示啊，澳洲需要关注本国的公民，如果海外人士无法养活自己，那么就应该回家。据悉，国际学生每年向澳大利亚大学缴纳九十亿澳元的学费，整个留学产业每年经济贡献三百七十万。三百七十亿澳元，在疫情有所好转之后，澳洲政府希望海外学生能够尽快回来。近期，澳大利亚批准了一个试点项目，允许来自中国等六十三名留学生返回澳洲学习，并在达尔文学习。据悉，明年将有更多的留学生将被允许入境。不过，留学生受到的苛刻待遇、旅行禁令、抵达后为期两周的隔离要求，以及与中国趋紧的外交关系，意味着澳洲可能难以保持其作为世界第三大国际教育市场的地位。此外，目前各大学普遍采用的在线教学，也让学生开始质疑国际教育的品质。维多利亚大学智库米尔切研究所预测，如果继续实施旅行禁令，到明年七月，澳大利亚的留学人数将降至二十九万，远远低于疫情前的水平。说起旅行禁令，新西兰现在面对着跟澳大利亚一样的困境。目前，包括很多中国学生在内的留学生依然在苦苦等待，希望新西兰能够早日结束禁令。但也有一些拿到大学 offer 的。中国学生已经失去耐心，他们纷纷选择其他国家继续自己的学业。相信随着时间的流逝，会有越来越多的中国学生被迫放弃新西兰。根据新西兰的双商业创新和就业部的最新数据，截至今年十月底，新西兰共有六万六千五百一十六名学签持有者，比今年三月的八万一千九百四十八人下降了百分之十八点八。自今年二月以来，学签持有者的人数一直在下降，而且下降的速度还在加快。新西兰价值五十亿纽币的国际教育产业正在遭受着难以想象的冲击。目前啊，整个教育产业都在盼望着留学生能够尽快的回到新西兰，然而留学生的回归依然遥遥无期。在这样的情况下，不少新西兰高校早已入不敷出，捉襟见肘。包括梅西大学和惠灵顿维多利亚大学在内的多所高校已经宣布，为削减成本可能会裁员。此前，坊间曾传闻国际学生最早可能在2021年初回到新西兰复课，但留学的生的人数受到限制。而根据最近啊传出的最新消息显示。官方机构新西兰教育局建议，从明年一月份开始，每月允许五百名海外留学生返回新西兰。虽然这是一个积极的信号，但是这并不是政府的最终决定。而且，就算这个决定落实了，新西兰的国际学生人数在短时间内也是无法恢复到疫情之前的水平。哎，只能说这一年啊，实在是太难了。
，对的，嗯，就像我认识的好多留学生朋友，嗯，他们也都还被困在国内，有些可能都已经在国内找好工作了，嗯、可能他们就不得不放弃原本的留学计划，也是因为这个疫情和边境的关闭，打乱了他们所有的计划。嗯，没错，刚刚我们也有感叹到啊，说这一年太难了。那么今天啊，是我们这个可能是长白云故乡这单单一个栏目二零二零年的最后一期。那么我们借用接下来的大概五分钟的时间，让我们来一起快速的回顾一下。那么二零二零年啊，关于呃留学移民都发生了哪一些比较大的新闻事件？关边境，啊、推迟 EOI 改政策，二零二零年就是如此的魔幻。二零二零年即将过去，这魔幻的一年发生了太多不可预见、无法控制的事情。其中风云变化最大的事情就是留学移民的政策。嗯，那首先啊，今年第一发生的第一件移民大事，移民留学大事就是说，突然宣布封锁边境，是欲哭无泪啊。为防止疫情的传播，三月十九号，新西兰总理阿德恩宣布关闭边境，只有新西兰公民或永久居民才能进入新西兰，其他外籍人士啊是不能入境的。这一消息一宣布，一时间引起了沸腾，大量留学生和家属亲人被迫隔绝在新西兰境外，被迫与家人和朋友分开，真的是欲哭无泪。嗯。受边境封锁的影响啊，国家航班纷纷取消，不仅大量人被滞留在海外无法回新西兰，更有很多人滞留在新西兰境内，想离开却走不了。之后呢，逐渐打开了豁免的口子。随着边境关闭，新西兰像一个密不透风的墙，除了医护工作者等特殊人群外，想要豁免入境简直难于上青天。不过，好在随着第一波的疫情得到控制，新西兰政府逐渐打开了边境豁免的口子。九月，移民局宣布对雇主申请技术工人豁免入境条件作出修改，建立一个新的入境豁免类别，让一些持有临时工作签证的人及其家属入境，以便继续在新西兰工作或者经商。那么，接着，移民局从9月16号起，对签证申请审理的次序和方式进行了更新，提高了新西兰公民居民的海外配偶及子女的签证申请优先级。获得这些签证的人将豁免边境管控，拿到签证之后，无需事先申请边境豁免即可入境新西兰。随着豁免口子越开越大，到了11月已经。将近有六千名海外工人及其他们的家人，通过基础工人条款进入新西兰。那么，在十二月初啊，移民局确认已经豁免了八十八名 Netflix 剧组及其家属人员入境，拍摄网剧《星际牛仔》。此外，还豁免了三名 BBC 纪录片拍摄人员入境新西兰。希望随着疫情的逐渐得到控制，新西兰政府能够进一步扩大豁免的范围。嗯，那在今年移留学移民方面的第三件、第三大新闻事件啊，是各类的 EOI 被不断的推迟。
边境封锁不久后啊，四月初，新西兰移民局发布最新的政策公告称，将继续把政府的四级封锁警戒列为最优先级，因此签证等一系列申请将有不同程度的调整。最核心的一点是推迟部分居民类提交意向书，我们也就是所说的 EOI 的选取，直至另行通知。新西兰政府表示，决定将一些与居民签证有关的 EOI 推迟，因此在可预见的未来，国际旅行受到严格的控制，一些国家也受到疫情的严重影响，因此向那些不太可能及时激活签证的个人提供居民签证也是没有实际意义的。嗯，那么。最后第四件啊，也就是最后一件啊、呃，留学移民大事就是我们的留学生了。留学生们也在关心何时才能回到新西兰。留学生啊，无疑是受疫疫情影响最大的一批人了。大量的留学生在海外无法入境。去年圣诞节，很多中国学生啊选择回国度假，哪成想这一走啊就回不来了。新西兰政府在二月二日宣布对来自中国的人员实施入境管制，非新西兰公民、永久居民及其亲属将被禁止入境，禁令于二月三日开始执行。那么随后，旅行禁令不断的延长，一些中国留学生啊不得不借到泰国辗转回到新西兰，但随着三月十九号的边境封锁，留学生入境新西兰之路啊被彻底的封死了。边境封锁重创留学产业，一时间，奥克兰市议会和多个机构以及教育行业计划联合呼吁政府重开边境，在保障安全的情况下，让留学生们重返新西兰，重启国际教育产业。嗯，这个呼吁啊，一直到了十月份左右，教育部长克里斯霍普金斯才有回应说。政府已经新建了一个新的门类，让二百五十名的国际博士和硕士研究留学生能够入境新西兰，继续完成学业。同时，西普金斯说，首批学生可能在二零二零年的十一月份入境，但绝大多数则需要等到明年才能入境。但是，有关人士称，这二百五十名国际学生的选择标准十分严格，因此实际入境的学生。可能会低于配额。嗯，我们回顾了二零二零年留学移民方面发生的一些比较大的新闻事件啊，其实无外乎都是关于这个呃新冠疫情所带来的一些影响，包括关闭边境啊，然后这种呃这个居民呃居民提交意向书、居民签的申请被推迟，然后包括到后来疫情好转，边境又逐渐的。啊、呃，打开这种豁免的口子，然后再到啊、呃，上个月有大概啊两百来名这个博士和研究生的学生啊、呃、入境新西兰，所以说我们也希望这个嗯，二零二零年啊这个快点过去，然后二零二一年能有一个啊、呃、全新的开始，然后也希望这个新西兰移民局也可以就是多为一些啊、呃、包括留学生工签或者是一些其他人士多考虑考虑。对的，嗯、我们。在这里再次呼吁新西兰的各位，关于移民和对于我们的留学生更多的考虑，希望我们的留学生的权益更多的得到保障。没错。
好了，那么我们今天的长门故乡就告一段落了，感谢大家的收听。那么接下来啊，将进入我们由轩轩主播带来的今天读书栏目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩。又到了今天读书小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。好，我们今天来打开这本书呢，书的名字叫《反收割》。作者是詹姆斯·里卡兹，由劳嘉翻译。我们先了解一下这个作者哈，来自美国。詹姆斯·里卡兹，美国国防部和美国情报部门的国际经济和金融威胁顾问，曾任五角大楼首次金融战争演习协调员，约翰霍普金斯大学金融经济学中心顾问委员会成员。他的畅销书哈，其实还是蛮多的，比如说《金钱之死》和《货币战争》，对啊，嗯，已经被翻译成了十四种语言。好，在这本书当中哈，嗯，他跟我们前一个阶段推荐的《海盗经济学》，嗯，截然不同哈，<笑>嗯，跟大致的这个四大学派哈有很大的区别，比如说古典学派呀、啊、奥地利学派。凯恩斯主义学派和货币主义学派，嗯，完全不一样的观点。当然了哈，这些学派都是有很多值得借鉴的地方哈。你比如说古典经济学派，包括这个亚当斯密，嗯，就是写了《国富论》的这一位哈，嗯，李嘉图啊哈等等哈。比较吸引人的一点就是这些人呢，他没有什么博士学位，他们当中呢，有的是律师，有的是作家。或者哲学家，但是呢，却在认真的思考在国家和社会的经济中，什么是可行的，什么是不可行的。呃，虽说他们缺乏现代的这些计算工具哈、啊，但是却是深刻的洞察了人性。那奥地利学派哈、啊，嗯，对于选择和市场的研究是做出了巨大的贡献，不过他们对于货币的力量的解释。嗯，这个面儿有点窄啊，稍微有点狭隘。嗯，钱是很重要的，对，但是只关注钱，而排斥心理学哈、啊，嗯，这应该说是一个缺陷。嗯，那比方说，在金融上有三个很重要的新工具，一个是行为主义心理学，啊，还有这个复杂性理论和因果推论。这三个呀
他们可以单独用解决特定的问题，也可以组合起来打造一个更强大的模型。而且就预算能力来看，哈，嗯，他们反映实现实的能力是非常强大的。哦，总的来说，怎么讲呢？就是大概有一个正确的概念，总比完全是错误的要好多了，是吧？嗯，好，我们接着说回来哈，嗯，除了这个，啊，刚才说到奥地利学派，接下来是凯恩斯主义哈和货币主义，他现在应该是合并成了哈，叫新自由主义共识，啊，好了，这个合并哈其实挺糟糕的，嗯，就像这个什么拼盘一样啊，我们点菜的时候，嗯。嗯，但在我们今天推荐的《反收割》这本书当中，作者是利用了复杂性理论，嗯，还有这个贝叶斯统计以及行为心理学研究经济，方法非常的独特。嗯，虽然还算算不上是经济思想的学派，嗯，但是呢，这本书用到了另外一个非常重要的工具，那就是历史。好，为什么要读历史？我们曾经也探讨过哈。那有人曾经问过这个作者哈，嗯，现在哪一种经济思想学派是最有用的？作者的回答就是历史学派。嗯，历史学派著名的作家哈，比如说这个沃尔特·白之浩啊，我们非常熟悉的卡尔·马克思，嗯，以及嗯。嗯，奥地利的约瑟夫，呃，熊比特哈、啊，嗯，其实历史学派啊，并不会把人变成一个自由主义者，或者是共产主义者，或者是什么奥地利人哈、啊，它不意味着这个，它意味着你将这个经济活动视为文化派生的一种人类活动，啊，这样感觉就放松多了，是吧？嗯，嗯，其实这个经纪人哈、啊，嗯，在自然界中。没有真正存在过。比如说，我们有这个中国人、俄罗斯人，呃，美国人、德国人啊，有穷人、有富人哈、啊。那么也有这个，比如无产阶级啊、资产阶级啊，啊，这是多元化的哈、啊。嗯，啊，尽管如此哈、啊，你将这个阶级文化与经济融合起来，嗯，确实能给人以启迪。嗯，所以这本书呢，就将追寻着这些脉络、复杂性、呃，行为经、行为心理学、因果推论和历史，嗯、呃，通过二十世纪资本市场的密集网络，嗯，来让我们到达任何人都未曾见过的未来。这本书当中，哈，作者开篇提到了一个一个人叫菲利克斯·索马瑞。嗯、呃，其实这一位哈、啊，也许是二十世纪最伟大的经济学家，但也是最不为人知的经济学家之一。一八八一年，索马瑞出生在当时的奥地利哈、啊，奥匈帝国那个时候叫奥匈帝国的德语区，那是在维也纳大学哈、啊、学习了法学和经济学。嗯，索马瑞被公认为世界上最伟大的货币专家。嗯，他也经常呃应邀为中央银行。提供货币政策的意见。嗯，索马瑞不仅先于他人预料了第一次世界大战大萧条、第二次世界大战，还准确的警告了这些大灾难引发的通货膨胀啊、通货紧缩。他本人也是亲身经历了古典
金本位的消亡、战争期间的货币乱象和新布雷登森林体系。嗯，索马瑞是在一九五六年去世了哈。嗯。嗯，其实，在这个预测极端的这些事情方面、啊，哈，索马瑞的成功，它实际上就是来自于本书中所用的分析方法。嗯，他参与市场活动的年代、啊，哈，啊，那个时候可能这个复杂性理论和行为经济学是很久以后才出现的。尽管如此，嗯，我们还是来可以看到、啊，哈，他用的方法是什么？嗯，比如说他是怎么推断这个。一战会爆发的啊，就是从修铁路开始，叫桑贾克铁路哈、啊。这个铁路修的非常的不顺利，嗯，他由此就断定了，嗯，奥地利和匈牙利哈、啊、申请一个铁路的特权，然后俄罗斯和法国的联盟反应是无比的强烈，嗯，<笑>从这一点上哈、啊、就推断出了一战是可能爆发的，嗯。索马瑞哈、啊，在一九二四年到一九三九年，席卷全球的通货紧缩发生的前十年，他就已经写到了哈，人觉得中国人很可笑，他们拒绝纸币，还在秤上称量金属货币。欧洲人认为他们比我们落后五代人，实际上也领先一代，在。蒙古皇帝的统治下，他们经历过发行数十亿纸币用于资助军事和庞大公共工程的繁荣，最后呢，只落得通货紧缩的苦果。好，随后就对哈，我们采用了不同的经济形式哈。同时呢，这本书我们说《反收割》这本书哈，嗯，它的出版是在在中国出版是二零一七年，嗯。这里面有一段话非常有意思：下一次的金融危机不会只是放大版的一九九八和二零零八年危机，它将会有质的不同，它将涵盖全球范围的多个资产类别，它将引发二十世纪七十年代以来从未见过的通货膨胀，二十世纪三十年代所带来未见的破产，以及一九一四年以来未见的交易所关闭。使用国家权力将被。用来控制恐慌。好，那在这个流动性将在 G20 的领导下，来自国际货币基金组织，中国也会有很大的话语权，资本主义的名誉将因此一败涂地。嗯，这大概是三年以前的话，你审预言有没有？啊<笑>、呃，好好，呃，时间的关系哈、啊。嗯，以上就是本期的今天读书。感兴趣的听众朋友们可以翻一翻哈、啊、这本《反收割》。今天读书，天天读书，我是轩轩。好，下期我们再会。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事，怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年。修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰时间星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人简妮，我是主持人简成。很多朋友从《东方传奇》这个名字就能听出来。
我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习惯。是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。东方传奇这个节目就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。时光流逝，斗转星移。转眼之间，我们将告别特殊且难忘的全球抗疫的一年。上周，《中新时报》在头版发表的“圣诞新年贺词”，也就可以代表大部分人的心得。二零二零，走好不送；二零二一，国泰民安。相信收音机前的听众也都在盼望着一个恢复正常生活秩序的新年。按照十二生肖的排列。2021年是牛年，牛在先民告别，刀耕火种，进入有史以来的文明社会过程中，助过一臂之力。人们遂称牛为人畜，甚至誉为神牛，牛文化也随之产生。在中国文化典籍中，牛有极高的象征意义。以乾坤二卦统帅万事万物的《周易》中，称。坤为牛，其牛是负载生养万物的大地及坤卦的象征物，因此坤向地任重而顺，故为牛也。可见牛的资格与天同位。春秋时，《礼记》上说：“诸侯无故不杀牛，只有在遇到国事争端。”诸侯加血为盟时，才割牛耳取血。每人尝一点生血，由主盟人手执成牛耳的猪盘，称之为执牛耳。中国古代有关牛的传说很多，大禹治水的传说就与牛有关。长江三峡之一的西陵峡南面有座黄牛山，据说是。有头神牛帮助大禹抵通三峡，后来这头牛就化身为黄牛山。《庄子养生主篇》中记载有庖丁解牛的故事。庖丁是一位颇会宰牛的厨师，成语有“目无全牛，观止神行”等，也皆由此而来。关于牛的传说，最为精彩的。当属牛郎织女的民间故事，《诗经·小雅·大东》中的牛郎织女，只是隔着银河的两颗冰冷的星星。到了汉代，人间的爱情生活演绎到了牵牛织女心上。清代纪晓岚《阅微草堂笔记·如是我闻》卷一中，有一则骂丧感怀的骂牛故事。董某要把一头瘸牛卖给屠夫，牛脱缰逃到董王父坟地，长卧墓前，百般鞭打而不弃。一位邻居老人来了，把牛骂个狗血喷头，骂他不该从河里救出那个该死的董父，让他多活十余年，害得他的儿女又买药又治官，还得每年扫墓。董某听后很是惭愧，再也没卖那头牛。中国古代有关牛的艺术作品数不胜数，远古的岩画中即可见其踪影。线条
，执着却透出刚劲之气。河南安阳殷墟出土的龙山文化陶制牛头，刻画简练却神气活现。唐代韩所作的五牛图可谓牛画精品，五头牛姿态各异，用笔厚朴舒缓，色色。但宜怡然，活力跃然纸上。过去民间的牛画也有《春牛图》，画出了春牛耕耘的情景，引人入胜。现代画家徐悲鸿虽以画马见长，但他所描绘的牛也颇为精彩。他的双牛、路旁牛、白牛、儿童和牛之作，虽都是寥寥几笔。却画得十分传神。现代画家李可染对牛更有感情，他说：“无崇其性，爱其形，顾虑不厌写之。”他不仅画牛，还把自己的画室取名为“狮牛堂”，并在他的牛画中写道：“给予人者多，取予人者寡，其为牛乎？”著名画家、雕塑家韩美龄的牛画《牛雕》独具一格。广东画家刘启端以画牛闻名海内外。一九九七年牛年香港回归时，他画一幅百牛图以示祝贺。牛的艺术雕塑古往今来已成为中华文化的瑰宝。在重庆大足宝顶山大佛湾南崖西端，有一组巨型石雕牧牛道场。这组宋代雕刻借用牧人驯牛的过程，以牛比心，以牧人与修行者，从初始的心猿意马，到最终的物我两忘的境界，具有极高的艺术价值。如已知出土文物中有新石器时代安徽望江遗址出土的陶牛手，辽宁都沟县。后归遗址出土的石雕牛头，有陕西阳县出土的商代铜牛弓，牛的造型生动，纹饰精美绝伦。太原出土的北齐陶牛，牛角上挺，牛首昂立，鼻孔张大，脖弯腰下，脖弓腰下弯，四蹄分叉，显示了强悍的阳刚之美。还有西周中期陕西祁县贺家村出土的铜牛尊，有汉代长沙河西出土石建陶牛，汉墓宁夏出土的夹牛，东墓东汉墓甘肃武威出土的木牛木车，东汉时河南燕师李家村出土的鸾金铜牛。有战国时期江苏武进燕城遗址出土的铜牛西鬼，战国后期陕西新平斗马村出土的铜犀牛尊，有唐代河南洛阳出土的吴建彩陶牛，甘肃秦安杨家沟一号唐墓出土的三彩牛。唐开元十二年，为修建黄河普金桥铸造的八尊大铁牛，长三米多，最重的一头四万五千公斤。一方面啊，作为呃地锚拉住桥上的铁索；另一方面，古人认为牛像
昆昆为土，土胜水。于是以牛镇水安澜，其中的四尊铁牛已于1991年在西安永济山出土。这些令人眼花缭乱的有关牛的文物和收藏品，在中国已经形成了一道独特的景观，并将在牛年的收藏藏人心中成为最牛的欣赏品和收藏品。嗯，其实啊，关于牛还有一些呃节日习俗。我们首先来看一下关于壮族的牛王节。壮族的牛王节啊，又称牛魂节或者是开秧节，时间是不一样的，一般在农历的四月初八举行。这一天啊，耕牛免除劳役，喂木糯米饭，配甜酒、鸡蛋汤等等。在贵州榕江、东江一带的侗族，在农历六月初六举办喜牛节。侗族中有这样一个传说。玉皇大帝见人间百姓中年劳累，不得温饱，便派牛魔王下凡传话：此人三天吃一顿饭，肚子饱。谁知牛魔王成了此人一天吃三顿饭，肚子还不饱。牛魔王为自己的失误深感内疚，于是下凡变成耕牛，替人出苦力赎罪。由于牛卖力干活，家家获得丰收。人们出于对耕牛的感激，每年春耕后都将为它洗尘，后香盐成俗。嗯，那么我们今天说了这么多牛年的生肖的关于啊历史啊文物啊习俗等等啊，也是希望我们这个啊怀卡我们怀卡托华安之声啊，也祝愿听众朋友们可以在二零二一年呢。牛气冲天，祥瑞金牛。那我们今天的东方传奇就和大家聊到这里，希望的短短的十几分钟内，内给您带来了一些有趣的话题和知识，能引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主播简妮，我是建成。感谢今晚大家的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样趣味日常小窍门，让您在生活中更加的得心应手。嗯，那么在今天节目的最后啊，我们快速的和大家浏览一下，那么关于护肤方面的小妙招，怎么防止皮肤出油？那么这里有几个小方法，首先是使用健康的产品。每天用温和的洁面乳洗脸两次，去掉堵塞毛孔的多余油脂。接下来啊，可以用爽肤水紧致毛孔和去除油脂。再有啊，可以用吸油纸和含药的棉片，简单迅速的减少脸上的油脂。第四点啊，必要时使用深层的洁净面膜去除多余的油脂。
。那么第五点就是使用无油的保湿霜和防晒霜等等。那接下来请简妮给我们介绍另外几种方法吧。呃，如果皮肤出油引起痘痘，可以用非处方祛痘药膏进行治疗。嗯。那么我们刚刚说的是方法一啊，就是使用健康的洁面产品。我们接下来说一说第二个方法，改变一下生活方式。如何改变呢？首先是吃富含抗氧化剂和欧米伽三的脂肪酸的健康食物。再有啊，就是多做一些运动，还有运用放松或冥想的技巧来应对压力。那请简妮给我们接下来介绍一下其他的方法吧。首先，还有呢，我们需要获得充足的休息，每晚睡睡足七到九个小时，皮肤会在睡觉的时候自我更新和修复。缺乏睡眠会影响皮肤的健康，还有我们要大量的喝水来滋养我们的皮肤。想要保持皮肤的健康，就必须保持皮肤有足够的水分。好了，那么我们今天啊，这短短的几分钟介绍了如何防止皮肤出油。那么在接下呃，可能在以后我们会继续和听众朋友们分享更加详细的如何防止皮肤出油的小妙招。好了，现在到了我们今晚播音的最后一个部分，我们的天气预报环节。下面我们请建成来向大家介绍一下这周的天气情况。嗯。本周还是以晴朗天气为主，那么周二到周五最高平均温度是25摄氏度，最低平均温度10摄氏度。那么周二到周五啊，全部都是晴转多云，晴好的天气哦。那么周六周日，请简妮介绍一下吧。周六到周日，我看到的是在周六还是一个晴天，嗯、但是可能在周天我们会有阴雨的驾到。对的。最高气温在二十四摄氏度，最低气温十二摄氏度。嗯，好了，我们今天的中文播音又该该跟大家说再见的时候了。感谢您收听今天晚上的节目，明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享怀卡托华人之声带来的好心情。主持人建成，简妮，在这里祝大家好心情。我们明天晚上七点钟再见，晚安。托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.